0: 昔ユンピョウというアクションスターが主演の「チャンピオンタカ」という作品がありましてカンフーアクションをサッカー競技に取り入れたという少林サッカーの走りみたいな映画だったんですけれどもその中にこんんな場面があったんですサッカーの練習が終わったグラウンドで新米部員のユンピョウが散らかったボールの片付けを命じられるんですね。でそのユンピョウが面倒くさそうに散らかったボールをカゴ目がけて一個一個キックしていくんですねするとそれが全部放物線を描いてカゴの中に入っていくっていう場面だったんですけれども僕はこの場面を見ている間ちょっと言葉にできない気持ちいい感覚っていうのを味わってたんですねその時はその感覚が何なのかっていうことはよく分からなかったんですけれどもそれかから数十年がたっって分かってきたのはああ僕にとって放物線を描いて飛んでいるものが収まるところに収まるっていう瞬間の映像は僕にとっての映画青函帯なんだということでしたこういう場面に出くわすとつい快感を覚えてしまうという映画青函帯あなたにはありませんかそれでは始めていきましょう。無人島キネマ。アベンジャーズエイジオブウルトロンサクッと概要を説明しておきます2012年公開のアベンジャーズの続編地球外生命体の侵略恐怖症に陥ったアイアンマンことトニースタークが地球防衛システムのつもりで開発した人工知能ウルトロンが暴走してしまいキャプテンアメリカと愉快な仲間たちがその事態の収拾に奔走するというお話ですアイアンマンキャプテンアメリカマイティーソーブラックウィドウハルクホークアイに加えてビジョンスカーレットウィッチが合流するマーベルシネマティックユニバースの第2シーズンえー、つまりフェーズ2の締めくくり的な位置づけの作品です監督は前作に引き続きジョス・ウィドンとなっております僕牛田にとってこの映画はどんな映画だったかというとこれはもうシンプルにヒーロー映画ということになりますねじゃあヒーロー映画っていうのは何かっていう話なんですけれども一般の人よりも経済力や身体能力の高い人がかっこいいコスプレをしてかっこいいガジェットを駆使して悪者と戦うというような意味ではなくってヒーロー映画とは人間として本来こうありたいよねという姿をてらいなくストレートに描く映画というふうに解釈しています人間として本来やっぱり強くありたい強くなって困っている人を助けたりピンチに恐れず立ち向かったり悪いやつと戦ったりしてそして勝ちたいでも実際の人間にはいろんな制約があったり事情があったりままならないリアリティがあったりするんですけれどもヒーロー映画というのはそういうリアリティをあらかじめ抜きにして人間として本来こうありたいよねという姿を僕らに見せてくれる映画なんだと思うんですヒーロー映画はストレートであるがゆえにそのメッセージ性が非常に濃いジャンルだと思うんですね飲み物で言うとハルピスの原液みたいなものでそのまま口に入れてしまうと甘ったるくて飲めたもんではありませんけれどもその人その人の好みで。希釈して味わえばとても前向きな気持ちになれる映画ジャンルだと言えると思うんですねじゃあ希釈するっていうのはどういうことなのか例えばこのアベンジャーズで言えば地球を守ることをお仕事シールドという地球防衛組織を会社逃げ惑う人々を一般顧客として置き換えるっていうような希釈をすれば立派なお仕事映画として楽しんで働く人間として本来こうありたいよねっていうような味わい方をすれば明日からのお仕事を頑張れるんじゃないかっていうことなんですね僕はこのアベンジャーズエイジオブウルトロンをそれでもやるんだよっていう魂を伝えてくれる映画として今現在オールタイムベストの一番にしてるんですけれどもその辺のお話はブログ版の「無人島キネマ」の方で熱く語ってますのでよろしければ合わせて楽しんでいただけると嬉しいなと思います僕牛田のおすすめポイントですけれどもここまでお話ししましたようにメッセージ的テーマ的な意味においてのヒーロー映画として十分に素敵な映画ではあると思うんですけれどもさらにこの「アベンジャーズエイジオ・ブウルトロンは」はオープニングでお話ししました、僕の映画生感隊をことごとく刺激してきた映画だったということです。ざっと列挙すると、ヒーロー同士の戦闘中の連携プレイ、ヒーロー同士の合体技、飛行物体から部品が射出されてヒーローに装着もしくは合体、装着もしくは合体した後に目が光る。新新ししいいヒヒーーーーロロのの誕生新しいヒーローの合流これは特に敵組織からの寝返りのパターンなんかいいですね。ピンチの時に意外な人物が助けに来るという展開ヒーローの感情が爆発して方向すると周囲のガラスや建物が割れたり爆発したりするなどなど数え上げたらキリがないくらい僕はヒーローロ映画でこういういい場面が見たいんだというポイントつまり映画生誕体をことごとく抑えてきたという作品です中でもブラック・ウィドウの乗ったバイクがフォークアイの操縦する飛行機から出撃するっていう場面があるんですけれどもその気持ちよさとかっこよさに思わず類線が決壊してしまったっていう場面がありましたその気持ちよさやかっこよさについて例えば「板のサーカス」的な気持ちよさとか「サンダーバード」の2号のギミック的なかっこよさを根拠に語りたい気持ちもあるんですけれどもそれこそキリがないのでこの辺にしておきたいと思いますというわけで「アベンジャーズエイジオブウルトロン」「無人島キネマ」に上陸です映画「を語る場所映画語り酒場」「無人島パブ」略して「ハッシュタグ島フパブ」のコーナーです。いわゆるラジオ番組でいうところのお便りのコーナーにあたるのかなとも思うんですけれどもことさらに毎回お題を決めてそれに沿った投稿をしてもらいそれを読み上げてコメントをしていくみたいなコーナーっていうのは実はあんまり考えていないじゃあ何がやりたいかっていうと Twitter のハッシュタグハッシュタグ島パブにいろんな話題のタグをぶら下げてワイワイ語り合う場所を作っていきたいなということですこのコーナーではそこで見かけた話題をピックアップしてみたり報告してみたりまとめてみたりしていきたいなと思っています詳しくはブログ版無人島キネマに付ページを作りましたのでまたお時間のある時に読んでもらえると嬉しいなと思うんですけれどもねまずオープニングでお話ししました「こういう場面に出くわしたら快感を感じてしまう」というのがありましたら是非「ぜひタッシュタグ映画青函隊」で書き込んで見てほしいなと思いますそしてそれを見た誰かが「そういうのが好きならこういう映画があるよ」っていうことで何か思いつく映画を紹介してあげてほしいんですねそういうのって紹介される人はもちろん紹介する人にとっても大喜利的に楽しいんじゃないかなって思うんですよね具体的に一つご紹介しますと僕の映画生感帯の一つにメキシカンスタンドオフっていうのがあるんですメキシカンスタンドオフっていうのは2人もしくは3人以上の人が拳銃を突きつけ合って膠着状態になっているっていう場面なんですけどね例えば「フェイスオフ」っていう映画を見た時に「うわかっこいい」っていうふうに思ってからそのメキシカンスタンドオフっていう言葉を知って、えー、そういう場面に快感を感じてきてるっていうことなんですけれども。そんなわけで先日ハッシュタグメキシカンスタンドオフをつけてこういう場面がある映画を教えてとツイートしましたら早速来ました。えーロンペイさんとりあえずザ・ミッション非常の掟きてですかね見てたらすいませんというツイートをいただいたり同じくロンペイさんから確かちょっと前に牛田さんがフォレスト・ウィテカーを推していた記憶がありますが、ウィテカーのメキシカンスタンドオフ映画といえばキリングショットです。ウィテカー好きであればぜひというツイートをいただきました。すごくないですか僕早速キリングショットを見ましたし、今度レンタル屋さんに行ったらザ・ミッション非常の掟を借りてみてみると思うんですね。これが僕とリスナーの方だけっていうことではなくってリスナーの方同士がこういうやり取りをしていってもっと言うなら「無人島キネマ」っていうものを知らない人同士がこういう映画との出会いのきっかけを増やしていけたら超素敵だなっていう風に考えています。またおいおいこのコーナーでお話ししていければいいなと思っておりますというわけで帰りの船がそろそろ出発みたいですよ帰りり航路になりますねその日の上陸作品に何らかの意味で絡んでる作品を紹介したいと思います今回の上陸作品が「アベンジャーズエイジオブウルトロン」ということで関連作品として紹介するのはシビルウォーキャプテンアメリカです4月29日に公開された新作で通常であれば新作を「行きの往路で」で旧作を「帰りの袋」で紹介するんですけれども今回順序を逆にするのは残念ながらこの「シビルウォーキャプテンアメリカ」は僕にとって上陸級には至らなかったんですねバットマン vs スーパーマンが途中でぶん投げてしまったヒーローやクサイロンに対して真摯に取り組んでいたと思うし新しいキャラの合流や各キャラのいいところがちゃんと出ていましたしスパイダーマンについては僕はベスト・ピーター・パーカーだと思ってるんですけれどもまた、ウィンター・ソルジャーことパッキー・バーンズとの顛末には胸が熱くなるところは多かったですしまた、どこの、誰のとは言いませんけどこの映画に出てきたあるキスシーンのその後の泣きましたよね泣いたでしょわかります。素晴らしい映画でした。じゃあこんなに素晴らしいところがいっぱいでなぜ上陸級に至らなかったかということなんですけれども僕牛田はこういうシビルウォーを見たいんだっていうのとちょっと違っていましたっていうことなんですね。僕にとってはこの映画のタイトルが「シビル・ウォー」である以上やっぱりヒーロー同士のほぼガチの戦争であってほしいという期待がありましたなんなら主要キャラクターのうち誰かが死んでしまってもそれが今後のマーベル・シネマティック・ユニバースへのバネになるのであればトニー・スタークとスティーブ・ロジャースの中が決定的にに裂するぐらいの話になっっった方がいいなっていいなててうにも思っていますでヒーロー同士がガチで戦争するにはそれぞれの大義名分が必要なわけでそれには人間社会の存在感っていうのは不可欠だと思うんですね例えば本作に出てくる「ソコビア協定」のように人間の作った法律や制度に嫌悪なく巻き込まれていくヒーローと嫌悪なく孤立していくヒーローが嫌悪なく対立せざるを得ないそういう図式がヒーロー同士の戦争を説得力のあるものにするんだなと思ってるんですね。ヒーローロ同士のの因縁やや感情にによる対立や反発ってていううを軸にしてしまうともうそれは内輪の喧嘩っていうことになってしまってせっかくのヒーロー厄災論について議論が始まったところなんですけれども人間社会が置き去りにされちゃうっていうことになりかねないわけなんですねで、人間社会が置き去りになるとまたヒーロー同士が勝手にやり合ってそこらじを破壊しちゃいましたっていう成長のない話になってしまうっていう器具も僕は持っていましたとはいえ僕自身僕個人の期待や器具に関係なくヒーロー同士のバトルアクションのかっこよさキャップやトニーの感情のぶつかり合いとすれ違いのドラマ性っていうので評価は十分高いですし。マーベルシネマティック・ユニバースのフェイズ3の入り口になっているっていう位置づけの作品なのでどちらにしても避けて通れないところっていうのはあると思いますのでそういう意味でももちろんおすすめの映画です。ドキャスト版クルーズ5」「ーのアベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロン」「袋シビルーキャプテン・アメリカとは」は牛田智之のご案内でお送りしましたというわけでエンディングですハッシュタグ島パブちょっと説明するにはややこしいですけどもまあぼちぼちとこのブログやポッドキャスト同様面白がっていけたらいいなぁと思っていますとりあえず「ハッシュタグ映画青函隊」こういう場面に出くわしたら快感を感じてしまうというのがありましたら気軽に書き込んでみてもらえると嬉しいですメールアドレスも一応用意してみました島パブアットマークウッシードットネット。C I M A P U B アットマーク U S S I I ドット N E T。ええ、島パブアットマークウッシードットネット。えー、ツイッターに書ききれないことや、ふつおた。武田里奈と共演できる映画の出演以来。番組への感想。お金の悩み以外の悩み相談。武田里奈と対談できる雑誌の取材依頼などなどありましたらお寄せください最後にアメコミ映画2016年盛り上がってきてますけれどもシビル王の後には夏に向けてベッド・プーンあと X 名アポカリプスが控えていますし DC コミック系もスーサイド・スクワットがぶつかってきますからねとっても楽しみですもうバットマンとスーパーマンのラインじゃなくてこの悪役チームヴィランたちがどれだけヒーロー映画マーケットをかき回す存在になるのかというところが今から楽しみだなっていうふうに思っていますというわけで無人島記念のポッドキャスト版本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしてます